0: Sprechen wir über Mord. Selbstjustiz in Babylon, Berlin. Der SWR-2 True Crime Podcast. Das Jubiläums-Special mit Holger Schmidt, dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer und als Special Guest Volker Kutscher.
1: Schönen guten Tag zu einer weiteren Folge unseres Podcastes und Sie haben es in der Ansage schon gehört. Volker Kutscher ist bei uns, höchst erfolgreicher Krimi-Autor der Gereon-Rath-Serie, die wiederum Vorbild für die großartige ARD-Produktion Babylon Berlin ist. Weitere Bücher haben Sie geschrieben, Tageszeitungskollege sind Sie mal gewesen. Hallo Herr Kutscher, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch.
1: Und natürlich steht an meiner Seite in diesem Podcast, Mr. Strafrecht, Thomas Fischer. Hallo Herr Fischer. Hallo Herr Schmidt. Volker Kutscher, um Sie mit den Ritualen dieses Podcastes vertraut zu machen. Am Anfang habe ich immer eine erste, scheinbar völlig abseitige, zusammenhanglose Frage. Wollen Sie die heute haben oder soll Sie wie immer Thomas Fischer treffen?
2: Da würde ich tatsächlich Herrn Fischer gern den Vortritt lassen, weil vor solchen Fragen habe ich Angst. <lacht> Gut, ich frage Sie auch nicht Gedichte ab. Sie haben <lacht> gerade schon verraten, dass Sie äh,
1: eine traumatische Erfahrung hatten, live im Radio ein Gedicht aufsagen zu müssen. Welches, genau. welches war das? Nein, ich höre
2: hör <lacht> da ich völlig unvorbereitet war und mich da ins kalte Wasser geschubst hatte und ich sehr perplex war, habe ich da geantwortet, da fällt mir nur Loriot ein. Zicke, zacke, Hühnerkacke.
1: Das ist ein wunderbarer Start für <lacht> meine Frage. Lieber Thomas Fischer, von wem ist die allgemeingültige Weisheit? Denn wer so nach Sternen greift, erreicht sie nie, das sollt ihr nie vergessen. Ich gebe Ihnen drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. Ist das A von Volker Kutscher, B von Karel oder C von Gott? Ha. Wir werden es am Ende der Sendung auflösen. Ja, das. Ja,
2: geht ich bin zu gespannt.
1: Ende. Ich bin froh, dass ich das nicht.
2: Ich bin froh, dass ich das weitergereicht habe. Von mir ist es
1: nicht. Wir halten uns noch mal vor Augen, denn wer so nach Sternen greift, erreicht sie nie. Das sollt ihr nie vergessen. Und für die Menschen, die uns zuhören und noch mitraten wollen, noch mal die drei Antwortmöglichkeiten: A. Volker Kutscher, B. Von Karel oder C. Von Gott. Das Ja geht zu Ende. Was Besonderes wollten wir machen? Ich ja. weiß es. Wollen Sie noch eine Antwort nachreichen, mhm. bitte? B und C. Richtig, wir kommen <lacht> darauf zurück. Wir wollten auch in diesem Jahr etwas Besonderes machen. Wir haben ja im vergangenen Jahr in der Weihnachtszeit auch unter dem Eindruck der Pandemiesituation damals mit Jens Wawacek, wie ich finde, sehr schön vier Hitchcock-Filme unter True-Crime-Gesichtspunkten besprochen in der heutigen Folge würde ich gerne mit Ihnen in die Welt von Babylon Berlin eintauchen und für alle Hörerinnen und Hörer, die damals bei den Hitchcock-Folgen so ein bisschen konsterniert waren und gesagt haben, die reden ja gar nicht über wahre Verbrechen, wir hören diesen Podcast ja, weil wir über tatsächliche Verbrechen uns informieren und über sie nachdenken möchten, möchte ich sagen, ich glaube, dass das auch wenn wir heute über einen fiktionalen Stoff sprechen, dass wir wirklich immer noch in der ernsthaften Besprechung von Rechtsproblemen und Rechtsthemen sind. Lassen Sie uns bitte eintauchen in die Welt von Babylon Berlin, der Fernsehserie, aber natürlich vor allen Dingen in die Romanserie von Volker Kutscher. Wir sprechen dabei über Mord, das ist versprochen. Wir sprechen über die Grenzen von Wirklichkeit und Fiktion. Ich habe auch hier, wie immer in unseren Folgen einen akustischen Einstieg mitgebracht.
0: Zu Asche, zu Stau, dem
3: Licht gehau. doch noch nicht
0: jetzt. Wunder warten. Wissen Sie, was Sie da tun? Sie legen sich mit dem Staat durch selbst an.
3: Hier geht es um etwas, das größer ist als Ihre
2: Karriereabsichten oder meine politischen Überzeugungen. Es geht um die Grundfesten unserer Verfassung. Sie
1: arbeiten gegen Ihr eigenes Land. Fischer habe ich heute Morgen schon darüber gesprochen, wenn wir Babylon Berlin uns angesehen haben. Ich weiß nicht, ob wir ganz hundertprozentig einer Meinung sind, wie wir die Serie finden. Ich finde insbesondere diese Szene, wenn es im Café Mokka Efti, ähm, ich glaube es ist die zweite Folge der ersten Staffel, dieser Song kommt, der Saal tobt. Ich finde es total eindrucksvoll, wie die Zeit getroffen ist und wie die Dramaturgie an diesem Punkt zuläuft. Oder Thomas Fischer?
3: Ich kenne die Zeit nicht. Ich kenne sie nur aus solchen Filmen. Die Szene trifft das, was die Filme darüber sagen. Also mehr weiß ich davon nicht. Wir hatten uns ja schon kurz darüber verständigt, dass unsere spontan-intuitive Geschmacksrichtungen da ein bisschen auseinandergehen.
1: Gut, aber Volker Kutscher muss ich an dieser Stelle natürlich die wahrscheinlich ihm dann immer gestellte Frage stellen. Aber sie beschäftigt mich. Wir haben jetzt gerade über den Film gesprochen. Es sind aber ihre Romanfiguren. Das ist nicht das Gleiche. Wie weh tut ihnen das? Oder wie nah kommen die sich? Oder was ist mit diesem Zwiespalt los, dass wir jetzt diese starken Bilder haben von einem Gereon Rath, der schon, wenn man die Bücher liest, ja ein bisschen eine andere Persönlichkeit ist und für Sie als seinem Schöpfer wahrscheinlich nochmal weiter auseinanderfällt?
2: Ja, das sind zwei verschiedene Welten, mhm. die Fernsehserie und die Welt meiner Romane. Also mein Romanprojekt ist ein ziemlich großes, was letzten Endes auf zehn Romane angelegt ist. Ich bin jetzt bei Nummer acht gerade. Zwei werden noch folgen und ich bin schon weit auch im Dritten Reich mit meinen Romanen. Die Fernsehserie ist in den Zwanzigern und soviel ich weiß, will man auch gar nicht weiter gehen. Also von daher ist es schon ein ganz anderer Ansatz tatsächlich und thematisch ist es oftmals auch ziemlich auseinander. Es ist anders erzählt, es geht natürlich zum Teil um dieselben Themen, aber auch Sie sprachen ja gerade an, wie authentisch ist denn die Szene, wo dieses Lied dann gespielt wird. Die ist schon sehr, sehr heutig, diese Szene. Also den Filmemachern geht es natürlich auch unter anderem darum, so ein bisschen die historische Distanz zu durchbrechen. Mhm. Darum geht es mir in den Romanen auch, aber anders. Also mhm. ich weiß nicht, wie ich das... Ich mache das auch anders. Ich versuche schon, möglichst genau zu recherchieren, aber... Die Einblicke in meine Figuren, darum geht es mir ja, dass man, Empathie ist ja das Mittel der Fiktion, okay. dass man in den Rollen, muss man ja sagen, sind ja ganz, ganz viele verschiedene Menschen und Figuren, die da auftauchen, dass man mit denen sozusagen den Weg ins Dritte Reich mit er lebt mit, erfährt und sich halt dann die entsprechenden Gedanken macht. Unter anderem natürlich auch den, wie ich finde, sehr wichtigen Gedanken, was hätte ich denn damals gemacht? Wie hätte ich reagiert? Wie hätte ich mich verhalten? Hätte ich auch die Gefahren als solche gesehen? Und dann auch wiederum vielleicht den Rückschluss, wie ist es denn heute? Welche Gefahren sind heute da, die unsere Demokratie gefährden und so weiter? Das sind immer wieder andere Dinge letzten Endes auch und oftmals schließt sich erst im Rückblick, was wirklich das Gefährliche war und so. Also das sind Dinge, die mir sehr, sehr, sehr wichtig sind und gar nicht unbedingt jetzt die angeblich so goldenen Zwanziger er dazu mhm. glorifizieren, weil die waren ja gar nicht so golden. Tut es Ihnen weh, dass ich jetzt dann aber trotzdem mit den Fernsehbeispielen
1: und Tönen und dem starken Song angefangen habe? Ehrlich äh, raus?
2: <lacht> Was heißt weh? Ich schätze ja diese Fernsehserie, aber sie ist eine Adaption meiner Romane, es sind aber nicht meine Romane. Und deswegen, ich rede auch nicht über die Fernsehserie, die habe ich nicht geschrieben, die habe ich nicht irgendwie inszeniert. Ich kann nur über meine Romane reden.
1: Wir wollen heute über einen dieser Romane sprechen,
2: über und jetzt komme ich schon ins Schleudern. Goldstein oder Goldstein? Ja, Mr. Goldstein hätte sich verbessert. Goldstein. Aber Herr Rath, aus dessen Perspektive die meisten Begegnungen geschildert sind, denkt natürlich an Goldstein. Er liest das so, wie es ist. Aber genau seine erste Begegnung mit ihm ist ja so, er sagt Herr Goldstein. Vielleicht sagt er sogar Mr. Goldstein, aber der amerikanische Jude kommt, äh, aus verbessert England gleich und sagt Goldstein, weil das ihm nicht wichtig ist als Amerikaner. Obwohl er gut Deutsch spricht, weil seine Eltern eben aus Deutschland in die Staaten gegangen sind. Über
1: dieses Buch möchten wir heute sprechen und wir möchten uns mit der Frage der Selbstjustiz beschäftigen. Aber für alle, die es nicht gelesen haben und für alle, die es noch lesen wollen, für alle, die vielleicht noch mal vor Augen geführt bekommen möchten, worum es in dem Roman geht, Isabel Demey fasst uns den Inhalt kurz zusammen.
0: Berlin 1931. Die Wirtschaftskrise spaltet die Gesellschaft tiefer und tiefer. Arm und reich klaffen immer weiter auseinander die Vorstellungen von Recht und Unrecht auch. Fast jeder und jede nimmt sich, was er oder sie braucht, schlägt sich irgendwie durch, im wahrsten Wortsinn. Nazis und Kommunisten liefern sich blutige Saal- und Straßenschlachten, SA-Schergen treiben ihr Unwesen und machen Jagd auf alles und alle, die nicht in ihr Weltbild passen. Gangsterbanden bekämpfen sich bis aufs Blut. Irgendwo im Hintergrund agiert eine selbsternannte Gerechtigkeitsliga, die das vermeintliche Recht, das ihrer Meinung nach nicht scharf genug ist, in die eigene Hand nimmt. Und dann kommt auch noch ein berüchtigter Mafia-Killer aus New York in die Stadt, Abraham Goldstein. Klar, dass Kriminalkommissar Gerion Rath von der Berliner Mordkommission da alle Hände voll zu tun hat. Auch weil seine Freundin Charlotte Ritter auf eigene Faust recherchiert. Im dritten Fall der gerion rat krimi von Volker Kutscher, Grundlage für die vierte Staffel der Kultserie Babylon Berlin, gibt es viele Tote. Dazu gehören ein junger Kaufhausdieb, ein Hehler, ein jüdischer Großvater, zwei stadtbekannte Unterweltgrößen, ein SA-Rottenführer und ein sadistischer Polizist. Aber wie hängt das alles zusammen?
1: Also, Thomas Fischer, über Mord sprechen wir ganz offenkundig. Die Mordfälle hat Isabelle Deme gerade schon aufgezählt. Ich würde den Fokus gern auf die Rache legen und würde mit der Frage anfangen wollen. Was ist Rache eigentlich? Gibt es eine Legaldefinition? Finden wir die Rache irgendwo im Strafrecht?
3: Nicht, dass ich wüsste. Also eine Legaldefinition gibt es sicher nicht. Aber die Rache kommt in verschiedenen Gestalten im Strafrecht oder in der Strafrechtsdogmatik vor, in den Motiven für Strafgesetze und in Überlegungen natürlich dazu. Rache ist ja ein, sagen wir mal, anthropologisch unvermeidliche Emotion, würde ich mal sagen. Rachebedürfnis ist, glaube ich, den Menschen eingeboren. Schon Primaten, glaube ich, rächen sich, wenn auch nicht in dem Umfang wie Menschen. Aber sie haben jedenfalls eine Erinnerung daran, was ihnen schlechtes Widerfahren ist. Und hochentwickelte Primaten versuchen gelegentlich, das über die Zeit zu bringen und sich dann dafür zu rächen. Also dieses Bedürfnis nach Rache, also nach einem Ausgleich von Schmerz oder Enttäuschung durch in Anführungszeichen Bestrafung, also Übelzufügung gegenüber dem, der einen verletzt hat, die ist, glaube ich, sehr nah an unserer Natur, in Anführungszeichen, also an dem, was wir jedenfalls zurzeit noch zwangsläufig sind und wie unser Zusammenleben, sagen wir mal, anthropologisch, Originär konstruiert ist.
1: Aber wie fällt sich Rache zu Vergeltung? Unser Strafrecht geht doch auch von einem Vergeltungsgedanken aus. Und ja, Rache das ist, ist das Überschießende oder das ungerichtete, das Selbstgemachte? Wie verhalten die sich zusammen? Ja, zueinander? natürlich.
3: Also das, was wir als Vergeltung bezeichnen, ist ja schon ein, sagen wir, mal, ist ja ein Kulturbegriff. Das ist ja ein philosophischer Begriff. Ja, es ist ein Begriff. Ne? Sagen wir mal aus dem deutschen Idealismus eher vielleicht, wenn man daran anknüpft an diese Vorstellung, die Kant hatte. Und wenn die ganze Gesellschaft sich auflöste und beschlöse auseinanderzugehen, so müsste doch der letzte noch im Gefängnis sitzende Verbrecher hingerichtet werden, damit sozusagen das Recht seine Vollendung findet. Da kann man ja mal drüber nachdenken, ob das das Ziel des Universums ist irgendwie dann den Ausgleich herzustellen. Das ist also sagen wir mal, schon eine sehr hochentwickelte, wenn gleich nicht zwingend extrem intelligente, aber doch sagen wir mal sehr hochentwickelte Theorie, die sagt, die Welt. Deshalb nennt man es Idealismus. Die Welt muss dem Begriff genügen. Und wir finden halt aus der Geistesgeschichte und aus der Sozialgeschichte bestimmte Prinzipien, nach denen die Welt geordnet ist und nach denen sie geordnet werden sollte. Und wenn die Welt sich anstrengt und uns folgt, dann wird sie diesem Begriff irgendwann genügen. Das kann man dann Weltgeist nennen, wie es bei Hegel der Fall war. Und man kann es Vergeltung nennen, was auch in der damaligen Zeit, also zwischen Kant und Hegel, so sehr inmitten stand. Und wir haben auch heute noch diesen Parameter, diesen Grundsatz von Vergeltung, der aber ja extrem aufgeweicht ist bei uns inzwischen. Aber in dieser Vergeltung liegt natürlich, sagen wir mal, eine zivilisierte, hochgradig symbolisierte Veränderung von Rache. Rache ist... Zunächst mal was intuitiv-persönliches. Aber schon, wenn wir uns ein Kompositum wie Blutrache vorstellen, dann ändert sich das ja. Das ist ja gar keine persönliche Rache mehr, sondern das ist eine abstrahierte Rache. Ja, es schon ist, ein Prinzip, ja. Es ist ein Rechtsprinzip, ja. ja. also sagen wir mal ein Regelprinzip. Und es emanzipiert sich von der Person und wird übertragen beispielsweise auf eine Großfamilie, auf einen Clan oder auf einen Stamm oder wie auch immer man diese Gruppe jetzt bezeichnet. Und es wird von einem Bedürfnis und einem Recht wird es zu einer Pflicht. Blutrahe ist ja auch eine Pflicht. Das heißt, jemand, aus dessen Familie oder aus dessen Clan jemand getötet worden ist, hat die Pflicht, zum Beispiel der älteste Sohn hat die Pflicht, das zu rächen. Egal, ob er denn, an dem er sich rächen muss, jetzt mag oder nicht mag, ob der ihm was getan hat oder nicht, es ist seine Pflicht. Und wenn er die nicht erfüllt, wird er selber ausgestoßen. Das ist ja gerade das, was die Sache so gefährlich macht, weil dadurch so ein Ping-Pong-Spiel von symbolisierter und ritualisierter Rache in Anführungszeichen entsteht, die aber gar nicht mehr mit so einer spontanen Intuition, du hast mein Kind getötet, dafür musst du sterben oder dich schlage ich jetzt, weil du mich beleidigt hast, gar nichts mehr damit zu tun hat. Und deshalb steht diese Art von Rache, diese symbolisierte, ritualisierte, sozial geregelte Rache, natürlich auch von Anfang an in sehr starkem Widerspruch und in Konflikt
1: mit allen staatlichen Strukturen, die ja immer darauf abstellen, sowas zu vermeiden. Vielleicht bleiben wir im ersten Schritt nochmal. Eben bei der Frage Rache oder Vergeltung und kommen wir auf Mr. Goldstein, auf den Herrn Goldstein. Ich persönlich glaube ja, dass das Berliner Provinzialität ist, die Gereon-Rat am Anfang. Wie Sie schon sagen, der liest da Goldstein, also sagt er Goldstein und das ist auch irgendwie richtig so, wie so verschiedene Straßennamen in Berlin ja auch gerne anders deutsch ausgesprochen werden, als sie vermutlich gedacht
2: sind. <lacht> ja, es ist vielleicht auch Kölner Provinzialität, der ist ja Kölner, der liebe Herr Rath. aber natürlich Haben Sie also natürlich recht, ja. <lacht> Ja, ähm, Was möchte
1: Mr. Goldstein? Möchte er Rache? Möchte er Vergeltung? Wir müssen vielleicht aufpassen, dass wir nicht das zu viel... Ja, das weiß ja. ja
2: eben keiner. Das Problem ist eigentlich nur das, dass er in der Stadt ist und die Berliner Polizei vom ja, Bureau of Investigation, was damals noch nicht Federal Bureau hieß, aber vom eben späteren FBI, gewarnt worden ist. Da ist ein jüdisch-amerikanischer Gangster unterwegs, der als Auftragskiller bekannt ist und bei euch tobt auch gerade ein kleiner Gangsterkrieg. Die Ringvereine sind miteinander im Clinch und es ist besser, ihr passt mal auf. Wir wissen nicht, warum er fährt er nach Berlin. Also wahrscheinlich hat er irgendeinen Auftrag. Und äh, aus diesem Grunde hat Herr Rath wiederum den Auftrag, Mr. Goldstein zu überwachen. Er ist aber aus einem ganz anderen Grund in der Stadt.
1: Letztlich aber, um ein Verbrechen zu begehen.
2: Er ist da, weil, mal ein bisschen Spoiler müssen wir wahrscheinlich heute ja, ich Abend. Ja, <lacht> Er ist da, weil er seinen Großvater besuchen will, der im Sterben liegt. Und letzten Endes das Verbrechen, das er dann begehen wird, ist ja, aktive Sterbehilfe. Er löst ihn von seinen Leiden mit Hilfe von einer Überdosis Morphium. Das ist eigentlich das Verbrechen, was er begeht.
1: Gerion Rath entscheidet sich für einen Weg, der auch heute in der Polizeiarbeit eine Rolle spielt. Er spricht ihn einfach offen an. Er bemüht sich ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr, seine Präsenz, die Beschattung zu verbergen. Er sagt einfach, hier bin ich und sucht die Konfrontation, sucht die Abschreckung dadurch. Sehr moderne Polizeiarbeit
2: oder ein uraltes Polizeiprinzip? Das weiß ich tatsächlich gar nicht, aber es war in dem Fall auf dem Mist von Gerion Rath gewachsen, das so anzugehen. Ich glaube, das hat er eigentlich deswegen gemacht, weil er sich gedacht hat, eine klare Ansage und dann hast du weniger Arbeit damit. Und dummerweise nimmt Mr. Goldstein das Ganze sportlich und sagt, okay, die Wette gilt, schauen wir mal. Er nennt ihn ja auch immer ganz despektierlich Officer, was ja eigentlich für Streifenbeamte gedacht ist in den Staaten und äh, nicht Detective. Ja, Officer, die Wette gilt, schauen wir mal. Und dann wird so ein kleines, kleines Wettrennen draus. Er erwischte mir auch einmal, aber letzten Endes erwischt er ihm noch viel, viel häufiger, weil er nämlich einen Weg gefunden hat, unbemerkt aus seinem Hotel zu entkommen. Rat eben gemerkt hat, okay, jetzt habe ich viel, viel mehr Arbeit. Er postiert sich da auf dem Hotelflur und rund um die Uhr sitzen die da und müssen es natürlich auch unerfällig machen und so weiter. Geben sich dann er und seine Kollegen als Schriftsteller aus, die da irgendwie sich einen Schreibtisch auf den Gang gestellt haben, weil sie sich da inspirieren lassen und dann ihren Roman angeblich schreiben. Also glaubt es wirklich. Äh, genau, also, keiner glaubt wirklich. Die Hotelleitung möchte aber eben natürlich nicht, dass alle Gäste wissen, die Polizei ist im Haus und so. Also es gibt da durchaus ein paar humorvolle Situationen. Es ist ja gar nicht der eigentliche Kriminalfall um Mr. Goldstein. Es geht letzten Endes um Selbstjustiz, um Vergeltung, um diesen, vorhin ja auch schon erwähnten, Geheimbund. Den habe ich mir ausgedacht. Die weiße Hand, die hat es natürlich so nicht gegeben. Aber die Gedankenwelt innerhalb der Polizei, da sind Verbrecher, Berufsverbrecher, und die müssen aus dem Verkehr gezogen werden, im Zweifel eben dann getötet werden die hat es gegeben innerhalb der Berliner Polizei auch schon zu Weimarer Zeiten und diese Fraktion hat sich natürlich später ist leichter, viel leichter, weil sich ihre Prinzipien dann in der Polizei im Dritten Reich dann auch durchgesetzt haben und da müssen sie es halt noch geheim machen und es hat auch einen antisemitischen Unterton es geht auch darum eben dem gerade in der Stadt sich befindlichen amerikanisch jüdischen Gangster Dinge auch in die Schuhe zu schieben, darum geht es eben auch und einige dieser Morde und das sind die eigentlichen wirklich Morde und Ganz am Anfang läuft auch eben ein so ein Einsatz aus dem Ruder, weil da eben ein, ein ganz ja zu bedauernder Straßenjunge ums Leben kommt, weil ein sadistisches Mitglied dieser weißen Hand ihn nach einem Kaufhauseinbruch im KDW in den Tod stürzen lässt. Und dadurch gebe sich ja noch ein paar andere Handlungsstränge. Dadurch kommt auch letzten Endes Charlotte Ritter ins Spiel, das für mir sehr, sehr wichtig war in diesem <lacht> Roman, weil im Gegensatz zu der Fernsehserie ist sie bei mir am Anfang ja doch eher nur eine Art Love Interest von Gerien Rath, aber ab dem Roman... Goldstein ist sie dann doch auch auf Augenhöhe mit dabei, als Juristin übrigens. Er studiert Jura, weil sie zur Polizei möchte.
1: Aber dieses Thema der Rache, dieses Thema der Selbstjustiz, diese Befürchtung, die man gegenüber Mr. Goldstein hat, dass er jetzt kommt und dass er das vollstrecken würde, das passiert ja interessanterweise, während man auf ihn aufzupassen versucht, während man versucht, ihn unter Kontrolle zu halten, passieren diese Selbstjustizakte um die Beteiligten herum an anderer Stelle.
2: Und das Recht wird in die eigene Hand genommen. Genau, ja. Also es sieht aus, als wären diese Todesfälle Opfer des Gangsterkrieges. Es sieht auch, auch so aus, man hat Mr. Gossin eigens eine spezielle Waffe in die Hand gespielt im Schwarzhandel, weil es war irgendwie klar, der wird sich bewaffnen wollen, irgendwie heimlich. Und hat eben da auch jemanden ins Hotel geschleust, der eben entsprechende Tipps gibt. Und äh, er holt sich genau die Waffe, die er immer gerne nutzt, auch in den USA schon und aus dieser Waffe stammen dann auch die Pistolenkugeln. Also es wird bewusst von Seiten der Verschwörer, nenne ich sie jetzt mal, eine Verbindung hergestellt zu Abraham Goldstein, um eben diese Dinge, dass die Spur zu ihm führt. Und es ist natürlich Aufgabe des Polizeiapparates. Bernhard Weiß ist da federführend, der Vizepolizeipräsident, der in meinen Augen die wichtigste Persönlichkeit der damaligen Berliner Polizei war, weil er war eine Konstante, die Polizeipräsidenten wechselten, waren mal mehr, mal weniger geeignet und er war jemand, der wirklich auf den Rechtsstaat achtete, ganz konkret und auch da die Polizei entsprechend sauber hielt und sauber halten wollte und diese Auswüchse entsprechend auch unterbinden wollte und es geht in seinen Augen natürlich schon mal gar nicht, dass da ein amerikanischer Killer unterwegs ist und dann offensichtlich, diese Ringvereine, die das Recht in die eigene Hand nehmen wollen, da entsprechend unterstützt und da eine Blutspur durch Berlin legt. Also von daher ist der Auftrag an Georgien Rath schon ein ziemlich wichtiger. Mhm.
1: Thomas Fischer, dass die Polizei, dass die Staatsgewalt es unterbinden muss, dass es Selbstjustiz, dass es Vergeltung gibt, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegen muss, das ist selbstverständlich. Insofern ist es ja auf der einen Seite gar nicht verwunderlich, dass der Staat sich gegen die vermutliche Rache, gegen die vermutliche Selbstjustiz wehrt und auf der anderen Seite erleben wir in diesem Setting, das Volker Kutscher beschreibt, eine Selbstjustiz aus den entsprechenden Ermittlungsbehörden heraus. Ist das nur eine Fiktion oder sind das Gedanken, die in das Weltbild von Ermittlern immer wieder gehören, dass der Eindruck da ist, mit unserer Arbeit kommen wir so nicht durch, wie die regulären Wege das vorsehen, wir wissen, was richtig ist, wir wissen, was gerecht ist, wir gucken, dass wir die Sachen so lenken, vielleicht nicht permanent bis in das Extrem eines Mordes hinein, aber schon dem Grunde nach, dass man sagt, das System ist zu anfällig, zu unsicher.
3: Ja, das ist natürlich schon ein großer Schritt, also ein weiterer Schritt bis dahin. Aber natürlich aus den konkreten Umständen und aus den konkreten Persönlichkeiten, aber auch der allgemeinen theoretischen und intuitiven Grundstruktur von Polizei im Sinne von guter Ordnung. Polizei ist ja so ein Begriff aus dem aufgeklärten Absolutismus und bedeutete damals noch nicht einen einzelnen Streifenbeamten, sondern bedeutete gute Ordnung, dass alles in Ordnung ist und abends die Lichter angezündet werden und die Straße gekehrt wird und keiner seinen Unrat rausschmeißt und die Leute anständig angezogen sind. Das war die Polizei und dann hatte man dann halt Büttel dafür, die das durchsetzten. So und diese polizeiliche Sicht ist ja eine präventive Sicht, eine Sicht der Sicherheit und Sicherheit ist ein sagen wir mal im Grundsatz totalitärer Begriff in seiner Struktur. Sicherheit ist ja nie vollendet. Das liegt in der Natur der Sache. Es gibt immer noch ein bisschen mehr Sicherheit bis dahin, wo sich niemand mehr bewegen kann, gibt es immer noch ein bisschen mehr Sicherheit. Und solange noch irgendetwas Unangenehmes passiert, kann man sagen, wir müssen die Sicherheit erhöhen. Und wenn man lang genug in diesem Bereich sich bewegt, in dieser Denkstruktur, in diesen Abläufen sich bewegt, wo es immer darum geht, Sicherheit herzustellen, Gefahren zu erkennen, vorauszuahnen und zu verhindern, dass sie sich verwirklichen, dann neigt man natürlich dazu, auch vielleicht aus biografischen Gründen und charakterlichen Gründen, das für einen überragend wichtiges Gut zu halten. Das ist gar nicht negativ jetzt gemeint, sondern das ist fast zwangsläufig. So wie Juristen beispielsweise von ihrer Natur aus der Sicht ihres Berufs her immer irgendwie konservativ sind. Weil die immer sagen, ja man muss es nochmal geregelt haben, dann wissen wir es doch. Und immer sagen, ja wo steht denn das, wie ist es denn geregelt, warum soll man das denn ändern, was geregelt ist. Also das ist immer rückwärtsbezogen auf eine gewisse Weise und etwas konservativ. Und Sicherheit ist immer nach vorne bezogen und ist immer unendlich. Versucht immer sich auszudehnen und sagt immer, die Ausdehnung von Sicherheit, das ist das Paradies. Und das kann natürlich aus vielerlei Gründen, auf die wir sicher noch kommen, dazu führen, dass da hohe Konflikte entstehen, auch zwischen diesen beiden Prinzipien und zwischen der Erwartung und den Lebenserfahrungen der Menschen, also der Bevölkerung, die dem mehr oder minder hilflos entgegenstehen und aber gleichzeitig auch aktiver Teil des ganzen Spiels ist.
1: Aber ist es diese Form der Sicherheit, Volker Kutscher, die um Mr. Goldstein und Gerion Rath angestrebt wird von denen, zum Beispiel den Polizisten, die sich mit den Ringvereinen beschäftigen? Oder ist es eher so etwas wie eine fast schon selbstherrliche Vorstellung? Es muss nach meinen persönlichen Regeln gehen, wo ich noch ein Auge zudrücke, wo ich den kleinen Ganoven machen lasse, wo er es vielleicht überschreitet. Ist es nicht eigentlich... Das habe ich so empfunden, als ich das Buch gelesen habe, dass es eigentlich in dem Polizeiapparat schon auch eine ganz große Selbstherrlichkeit einzelner handelnder Personen ist.
2: Genau, das ist es. Also das sind alles ja Menschen, die das persönliche Gerechtigkeitsempfinden über den Rechtsstaat stellen, letzten Endes. Und zum Teil auch aus biografischen Gründen. Gerade so der Hauptanführer, der letzten Endes der Hauptgegenspieler, jetzt muss ich wieder ein bisschen spoilern, von Herrn Rath, eben Sebastian Torno, hat ja persönliche Erfahrungen gemacht mit seiner Schwester, liegt einige Jahre zurück, die ist vergewaltigt worden. Die Täter waren zwei Ringvereine und das waren Vereine, die hatten ihren Kassenwart und so weiter und die haben immer zusammengelegt, um dann auch entsprechend gute Anwälte bezahlen zu können und die sind eben vor Gericht freigekommen, das hat Herr Torno nie verwunden und deswegen will er, dass künftig solche Leute nicht mehr davon kommen und dass sie gar nicht erst vor Gericht gestellt werden, sondern mithilfe dieser Geheimorganisationen. Und die haben tatsächlich auch einen Profikiller, was sich erst ein Roman später herausstellen wird, der dann auch diese Aufträge unter anderem dann ausführt. Und das ist da natürlich auch eine Art Vergeltungsgeschichte, also ein Vergeltungsgedanke, der dahinter steckt. Da wirklich genau eine Art von Ordnung wiederherzustellen, das ist es wirklich nur rudimentär. Der Versuch, ja die vermeintlichen Unruhestifter, sprich die Berufsverbrecher, dann entsprechend ja zu bestrafen oder ganz brutal aus dem Weg zu räumen, indem man sie tötet. Dass man einfach überlegt, je mehr Verbrecher wir ausschalten, desto sicherer wird die Welt, was natürlich sehr, sehr naiv ist und ja auch nicht unbedingt zielführend ist, weil gerade dadurch, dass Ringvereinsköpfe ermordet werden, der Gangsterkrieg noch angestachelt wird.
1: Aber wieder der Gedanke von Thomas Fischer eben ist, einer sich ausbreitenden, einer schier grenzenlosen
2: Sicherheitserweiterung um jeden Preis eigentlich, oder? Ja, um jeden Preis. Also es, ich meine, wenn man überlegt, wenn es dann weitergeht später und die Menschen, die so denken, in der Regierung sind, es wird dadurch ja nicht sicherer. Es wird ja nur vermeintlich sicherer in Diktaturen. Das ist jedenfalls mein Eindruck, Aber diese Sicherheit ja auch mit einer Willkür einhergeht, diese vermeintlich stärkere Sicherheit. Wir sperren mal alle Berufsverbrecher ins KZ oder so. Das funktioniert ja nicht, weil eben es keine Gerechtigkeit mehr gibt, auf die man sich berufen kann als Einwohner einer solchen Diktatur.
3: Darf ich noch einen Gedanken vielleicht dazu anfügen? Man darf auch nicht den Fehler machen, das Ganze in so eine historisierende, fast schon fiktive Gegenwelt zu verlagern. Sondern man muss, finde ich, und das tun wir ja auch in unserem Gespräch, man muss schon sehen, wo die unmittelbaren Bezüge sind und dass sich das im wirklichen Leben nicht als so was Fernes durch so eine Nebelwand einer Filmserie mit so einem leichten Fassbindernebel der Künstlichkeit davor vollzieht. Sondern nur mal beispielsweise muss man sich vorstellen, was so ein normaler deutscher Drogenfahnder, wie der so lebt in seinem Beruf. Ja, so der normale Hauptkommissar bei irgendeinem Drogendezernat, der kennt, würde ich mal sagen, mindestens 30 bis 50 Leute, die er jeden Tag ins Gefängnis bringen könnte. Der kennt Kleindealer, der kennt... Mitteldealer, der weiß, wer wem bei was geholfen hat. Der weiß, wer wen kennt. Der hat viele Quellen. Der spricht mit vielen Leuten. Wenn er das nicht macht und wenn er das nicht kann, dann ist er schlecht in seinem Beruf. Also dann kann er das nicht. Es ist fast zwangsläufig, dass man das weiß. Und es ist auch zwangsläufig, außer man hat wirklich ein echtes psychisches Problem, dass man nicht, äh, sagen wir mal, in einem der einschlägigen Bahnhofsviertel oder sonstigen Vierteln in einer deutschen Großstadt jetzt rumlaufen kann und sagen, ich sorge für Recht und Ordnung, ich verhafte jeden, von dem ich denke und weiß, äh, dass er eine Straftat begangen hat in den letzten zwei Monaten. Ja. Dann würde man binnen kürzester Frist nach dem Prinzip verbrannte Erde einen Streifen von Verwüstung anrichten und alles überlasten. Das geht halt nicht, sondern man muss sagen, ich treffe dich hier einmal in der Woche oder einmal im Monat und dann erzählst du mir was und dafür mache ich mal nichts, obwohl ich weiß, dass du Kleindealer bist. Ich lasse dich einmal laufen, weil du mir sagst, woher du dein Zeug kriegst und woher die nächste Lieferung kommt und wo was läuft und so weiter. Das ist im Waffenhandel so, das ist im Menschenhandel und Prostitutionsgewerbe so und in der Zuhälterei und das ist natürlich im Drogenhandel so und in manchen anderen Bereichen auch. Aber es
1: ist doch ehrlicherweise auch so, Thomas Fischer, weil wenn man jetzt das einzelne kleine Dealen, den einzelnen Verstoß gegen Richtlinien rund um die Prostitution, wenn man sie verfolgen würde, das ist exorbitant auf Aufwendig wäre bei einer beim notorischen Täter dann gar nicht mehr ins Gewicht fallenden Strafe, sondern man quasi so eine Mischung aus man muss es verfolgen, aber man muss auch so lange warten, bis man eine Fallkonstruktion hat, die dann auch vor Gericht richtig was bringt damit das System nicht völlig überlastet ist. Ja, ja aber
3: das ist natürlich alles innerhalb einer hierarchischen Struktur, die, wenn man sie von außen sieht und nur normativ sieht, also nur aus dem Blickwinkel von Vorschriften sieht, natürlich übersichtlich ist. Dann ist das alles schön pyramidenförmig und äh, ordentlich geregelt. Und es gibt auch ganz gewiss in irgendeiner Schublade irgendein Formular für alles. Die Dienstanweisung. Ähm ja, und es gibt einen IT-Zweig, wo man das ablegen kann und abrufen kann und alles ist mit allem vernetzt. Aber in der Wirklichkeit sind es alles Menschen, die was machen und die Entscheidungen zu treffen haben. Das Recht wie die Kriminalistik, wie die Kriminalität auch und wie die Kriminologie und die Durchsetzung von solchen Regeln. Vollzieht sich ja nicht mit naturwissenschaftlichen Ursächlichkeiten und unter naturwissenschaftlichen Bedingungen. Wenn man das und das zusammenmischt, dann kommt immer das und das raus. Das ist so eine Idealvorstellung, die aber auch ja sehr totalitär ist, sondern es sind ja lauter normative Entscheidungen, Bewertungen, Ermessensentscheidungen, Beurteilungsspielräume und ob ein Polizist beispielsweise oder eine Inspektion, eine Kommission, die irgendwas ermittelt, ob die früher oder später zugreift, ob die abhört oder jetzt nicht abhört, ob die jemanden konfrontiert oder nicht konfrontiert, das sind halt Entscheidungen, die zum Beispiel nach kriminalistischen Erfahrungen heißt es dann immer in den Berichten getroffen werden und da ist sehr viel Intuition dabei, natürlich auch Dienstanweisung, aber es gibt immer Spielräume und es gibt mitnichten wie im sonntäglichen Tatort immer irgendein so Kriminalrat mit Weste und Fliege oder so, der da immer rumläuft und jeden einzelnen Fall genau kennt, weil in der ganzen Mordkommission überhaupt nur drei Fälle da sind. Plus natürlich die Beziehungskrisen der Kommissare, die auch jeden Sonntag zu lösen sind. Und alles ist also völlig übersichtlich. So läuft es ja nicht. Sondern... Und der Einzelne geht los und das wird ja auch den Menschen immer vorgeführt. Ja, also ich nehme jetzt wiederum diesen klassischen Tatort und die zwei Kommissare stehen vor dem geschlossenen Haus und keiner macht auf. Da fragt der eine den anderen, haben wir eigentlich einen Durchsuchungsbefehl? Der Zweite zieht die Checkkarte raus, steckt sie rein und sagt, ich habe einen. Und dann gehen beide rein und der Zuschauer daheim freut sich, dass die Kommissare so unbürokratisch vorgehen und den Täter jetzt gleich überführen
1: werden. Hat da nicht gerade jemand Hilfe gerufen, ist die Parallele. Zum
3: Beispiel, ja. Also das wird ständig vorgeführt als menschlich naheliegend sympathische kleine Regelwidrigkeit der Kommissare, die ja nur getrieben sind, nicht etwa von rechtsstaatsfernen Gedanken und Antrieben, sondern die nur getrieben sind von ihrer Liebe zur Gerechtigkeit. Thomas Fischer, wir müssen
1: trotzdem dann vielleicht irgendwann nochmal eine Sonderfolge der Bewältigung der Tatortregeln ja, ja, machen. Denn äh, ich kann nur erneut darauf hinweisen, wir haben es ja immer noch mit fiktionalen Stoffen zu tun, die eine Menge Ansprüche zum Thema gesellschaftliche Themen ins Fernsehen bringen haben, aber nicht immer unbedingt kriminologisch und kriminalistisch genau präzise zu sein. Trotzdem sind die Dinge, die Sie jetzt beschrieben haben, Thomas Fischer, ja alle in der Gegenwart vielleicht von Pragmatismus geprägt. Aber soweit wir es erkennen können, doch glaube ich immer noch von vermeintlich lauteren Motiven, wohingegen bei Ihnen, Volker Kutscher, die Kommissare die Lauterkeit, glaube ich, schon länger über Bord geworfen haben, oder? Da geht es, wie gesagt, um eigene Interessen. Es geht beim einen oder anderen schon um politische Strömungen, um eine Unzufriedenheit mit einem System und der absoluten Überzeugung, dass man selber weiß, was richtig ist.
2: Ja, es hat natürlich auch eine politische Dimension, weil sich die betreffenden Beamten auch in der Republik nicht wohlfühlen, ganz klar. Also das geht nicht nur um den Rechtsstaat als solchen, es geht auch um die Demokratie. Die erträumen sich einen anderen, einen autoritäreren Staat, in dem sie als Polizisten auch wiederum mehr Machtbefugnisse haben.
1: Sind wir, Thomas Fischer, in der heute sehr polarisierten Gesellschaft von solchen Phänomenen frei? Trauen Sie sich da einen Blick rein?
3: Nein, haben natürlich wir sind wir davon nicht frei. Diese Phänomene gibt es in Ansätzen immer. Sie werden manchmal stärker, manchmal schwächer. Es trifft ja völlig zu, die Dinge, sozusagen so eine kriminalistisch-polizeiliche Tätigkeit verschwimmt natürlich mit politischen Tätigkeiten. Aber man darf es ja nicht so vorstellen, dass einzelne Polizeibehörden oder einzelne Beamte jetzt sagen, jetzt habe ich mir das mal überlegt, staatsrechtlich, staatstheoretisch, ich bin jetzt eigentlich gegen Demokratie. Das sind ja keine Philosophen oder Staatsrechtler, die da rumlaufen, sondern das entwickelt sich aus dem Kontext, über den wir sprechen und den wir beschrieben haben. Und natürlich ist es so, dass beispielsweise in der Weimarer Republik der gesamte Beamtenapparat, also die alten Strukturen natürlich in wesentlich geringerem Maße, als es bei uns in der Bundesrepublik der Fall ist, sich mit dem Staat, also mit der parlamentarischen Demokratie irgendwie versöhnt haben nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Scheitern verschiedenster revolutionärer Ansätze. Und dass es natürlich in der gesamten Justiz, in Führungsstrukturen, der Bürokratie eigentlich, dass sie vollständig durchsetzt war mit Feinden der Republik, das spielt natürlich eine große Rolle für die Frage, wie viel Steuerung da überhaupt stattfindet. Aber Ansätze davon sind natürlich immer da und die werden dadurch beflügelt und dadurch angefacht, dass halt ein Narrativ, eine Stimmung erzeugt wird, die sagt, der Staat versagt die Sicherheit ist nicht gewährleistet, alles geht runter und drüber, die Gerechtigkeit wird täglich mit Füßen getreten. Ich muss hier für mein Hartz IV zwei Stunden am Amt rumstehen, während andere sich die Taschen vollstopfen. Und wenn man das nur lang genug wiederholt und sagt und wenn es übrigens auch noch stimmt, dann führt das natürlich dazu, dass gesagt wird, das kann doch wohl nicht sein. Ja, und wenn ich auf die Straße in meinem Park gehe, stehen halt lauter Dealer rum und die werden gar nicht verfolgt. Und im Fernsehen kriege ich jeden Tag gesagt, die Welt wird immer schlimmer und es wird alles immer furchtbarer und morgen wird es schon wieder furchtbarer. Wir bleiben dran, liebe Zuschauer. Und nächste Woche, mal schauen, ob die Welt schon untergegangen ist oder nicht. Das heißt, es wird eine Gesamtstimmung erzeugt. Und das ist doch klar, wenn man eine solche Stimmung erzeugt. Da sitzen ja nicht alle nur daheim und weinen auf ihren Sofas und in den Fernsehsesseln und halten sich die Ohren zu, sondern da gibt es halt auch Menschen, die sagen, da muss man doch was tun, wenn es immer schlimmer wird. Ich bin Polizist, ich bin Kommissar, ich bin Richter, ich bin Verwaltungsbeamter oder ich bin einfacher Bürger und man muss doch irgendwas tun tun, wenn doch alles angeblich immer schlimmer wird und wenn man das wirklich glaubt, dann sieht man ja auch das Stimme. Wie die Wirklichkeit wahrgenommen wird, hängt ja doch in sehr hohem Maße, wie wir wissen, davon ab, wie man sie wahrnehmen möchte.
1: Ja, ja, wobei ich glaube, dass Polizeibeamte, Staatsanwälte, Richter, alle die von Ihnen gerade genannten Personengruppen doch aus dem Alltag auch die Fälle kennen, wo es einfach so demokratisch und so richtig und so juristisch korrekt es ist, einfach auch unbefriedigend ist am Ende des Tages. Und wo man aus einem Fall rausgeht und sagt, das war jetzt hundertprozentig Gerechtigkeit und Rechtsstaat, alles gut, aber es ist eigentlich emotional unbefriedigend.
3: Ja, aber das ist ja ein Schmerz, der zu, den
1: wesentlichen
3: ja, der zu den wesentlichen Berufslichen gehört. Den auszuhalten ja gerade das ausmacht zu sagen, wir leben in einem Rechtsstaat. Nämlich ein Rechtsstaat ist ja nicht ein Staat, in dem die Gerechtigkeit ausgebrochen ist. Der Rechtsstaat ist ja nicht das Paradies nach dem jüngsten Gericht, sondern der Rechtsstaat ist ein Staat, in dem der Staat sich an seine eigenen Regeln hält. Das nennt man Rechtsstaat. Ob das jetzt gute oder schlechte Regeln sind, das mag man dahinstehen, stehen. Aber das ist mal die Grundlage für diesen Rechtsstaatsbegriff. Und wenn sich in der Bevölkerung eine Stimmung durchsetzt, eine Meinung überwiegt, die sagt, der Staat selbst stellt zwar einen Haufen Regeln auf, die mich beschweren und mich schikanieren, aber er ist gar nicht dazu in der Lage, die Regeln dort durchzusetzen, wo es wichtig ist. Und es führt zu immer mehr Dinge, die ich intuitiv ungerecht finde und die Menschen, die in meiner Situation sind, ungerecht finden, also alle meine Freunde, dann führt das natürlich zu so einer Erosion der Legitimität. Also es wird den staatlichen Strukturen einfach nicht mehr geglaubt, dass sie richtig sind. Und Herrschaft und das Funktionieren von Herrschaft hängt natürlich in ganz extrem hohem Maße nur vom Glauben daran ab, dass es so also richtig vom Vertrauen, ist. Ja. Vom Vertrauen in die Legitimität. Ja. Ja, und Solange die Menschen daran glauben, dass Gott selbst den König eingesetzt hat und dass man da einfach nichts dran ändern kann, weil das vom Himmel herabgekommen ist, dass die Herren oben sind und die Knechte unten da gibt es keinen Grund, das zu ändern. Erst wenn man sagt, stimmt das eigentlich mit dem Gott eingesetzten Königtum und stimmt das mit der Ordnung der Welt nach dem Vorbild der Natur und so weiter, dann fängt man an zu zweifeln und dann denkt man, könnte ich eigentlich auch, ich will auch König sein.
0: Mhm.
1: Vorher nicht. Dass das in den Figuren Ihres Romans, dass da diese Zweifel, dass da die Ablehnung der Demokratie, der Republik, dass die herrscht, da sind wir uns, glaube ich, an dieser Stelle, Volker Kutscher, völlig einig. Aber was waren die Motive, was hat Sie bewogen, als Sie das konzipiert haben, wenn wir auf das Heute schauen? Denn Sie haben es eingangs angedeutet und ich hatte beim Lesen massiv den Eindruck, Sie wollen uns ja über die Darstellung dessen, was damals passiert ist, auch was fürs Heute sagen.
2: Wie viel davon haben wir? Das will ich natürlich immer ein bisschen, was über das Heute sagen. Aber diese berühmte Intention des Autors, was wir im Deutschunterricht immer gelernt haben, die gibt es ja so Konkret gar nicht, dass ich eigentlich alles das, was ich auf 600 Seiten Roman sage, in einem Satz, einer Formel wiedergeben könnte. Deswegen kann ich das hier auch so nicht, nicht sagen. Aber ich möchte natürlich zum Nachdenken anregen über diese Thematik und die haben wir ja heute auch noch. Herr Fischer hat es ja auch angesprochen. Ja, dieses Vertrauen ist ja wirklich sehr, sehr, sehr wichtig und es gibt ja immer wieder Urteile, die angefochten werden. In Zeitungen und so weiter und von Menschen, die vielleicht nicht ganz so den Inhalt des Urteils überblicken und einfach nur sagen aus ihrem Gerechtigkeitsempfinden aus, nee, aber eigentlich gehört er doch weggesperrt oder was auch immer, ja. Und das hat man ja immer wieder bei spektakulären Fällen und
1: die FAZ hat, ich muss das an der Stelle loswerden, die FAZ hat in Anbetracht einer ganz besonders unsäglichen Urteilsberichterstattung einer Zeitung mit auffällig großen Buchstaben mhm. zu Hilfe gerufen, Thomas Fischer und unseren Podcast. Und hat gesagt, Rettung verspricht hier nur, wenn es einer Analyse in diesem Podcast geht. Thomas Fischer, Sie haben es gelesen, ich habe den Fall schon mal für uns zur Seite gelegt. Wir müssen den Begriff Südwesten so ausdehnen, dass er irgendwie auch Solingen trifft. Aber ich glaube, mit diesem Fall müssen wir uns nochmal beschäftigen.
2: Ja, ja genau, es geht ja tatsächlich meistens um diese Zeitungen mit großen Buchstaben. Einer tut sich da immer ganz besonders hervor. Die Dinge vereinfachen und sozusagen für sich in Anspruch nehmen, für das Volk zu reden. Und das ist ja sehr gefährlich, eine Art von journalistischem Populismus. Und das unterminiert ja auch das Vertrauen in den Rechtsstaat. Und dieses Vertrauen funktioniert ja natürlich nicht. Und es ist schon sehr, sehr wichtig, es auch darzustellen. Und in seiner ganzen Komplexität ist es natürlich auch nicht immer einfach, Gerichtsurteile zu verstehen. Und das halte ich durchaus auch heutzutage für sehr problematisch. Also diese Probleme gibt es heute noch, die ich in meinem Roman sozusagen dann auch anschneide. Und natürlich hoffe, da zum Denken anzuregen. Weil dieser Gedanke, den ich vorhin ja schon erwähnt habe, der mir schon wichtig ist, dass die Leute sich dann Gedanken machen, die meine Romane lesen. Wie hätte ich denn anstelle dieser Figur gehandelt? Darum geht es natürlich auch. Aber die Frage ist ja auch, wie bin ich denn heute unterwegs? Wie stehe ich heute zu diesen ganzen Dingen?
1: Genau, aber Fragen nach Selbstjustiz. Vielleicht eine Stufe weiter vorne noch nach Vigilantismus, nach der Frage, ist alles so unsicher, dass wir uns selber wehren müssen? Wir hatten rund um die Situation mit vielen ankommenden Flüchtlingen 2015 sofort auch eine Diskussion über Zunahme von Waffenbesitzkarten, Waffenschein, Bürgerwehren. Diese Themen sind ja so ein bisschen jetzt in der Pandemie in den Hintergrund getreten, aber das hat ja auch etwas getan.
2: Ja, ob das jetzt das große Hauptproblem ist, das glaube ich oder hoffe ich jedenfalls nicht, dass jetzt hier wirklich gewaffnete Bürgerwehren durch die Straßen ziehen und so. Die Bereitschaft dazu hat sich mit Sicherheit vergrößert, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber in der Masse ist es, glaube ich, eher dieser Gedanke von wegen, wieder mal ein ungerechtes Urteil und man wünscht sich doch mal wieder so ein Richter gnadenlos, der mal so richtig da reinhaut und so weiter. Also dieses äh, hemdsärmelige Verständnis von Recht und diese Unzufriedenheit mit dem, was dann zum Teil passiert, das halte ich eher für ein größeres Problem, weil es ja auch das Vertrauen nicht nur in die Justiz, sondern allgemein auch in den Staat unterminiert. Und das halte ich für gefährlich, weil so eine Demokratie natürlich nur funktioniert, wenn das Vertrauen der Menschen da ist. Es ist halt immer auch
3: eine Frage, was man zu verlieren hat. Menschen in der Weimarer Republik hatten teilweise natürlich deutlich weniger zu verlieren als der, um den Begriff zu benutzen, deklassierte Kleinbürger des 21. Jahrhunderts, der über seine mangelnde Verzinsung seiner Rücklagen jammert. Und sagt, das Finanzkapital, was mich ja ausbeutet, in Gestalt meiner Sparkasse. Insoweit darf man das nicht überschätzen, was an Gefahr ist. Man darf es aber auch nicht unterschätzen. Das ist nur eine Frage der Verhältnismäßigkeit und der Verhältnisse. Und vorbereitet wird sowas immer von, wie soll ich sagen, von professionellen Kreisen. Die Leute stehen ja nicht auf dem Marktplatz herum, treffen sich da einmal wöchentlich und sprechen über die Sicherheitslage im Staat oder in der Stadt. Sondern das wird ja wie soll ich sagen, en passant wahrgenommen. ja Wir haben beispielsweise sogenannte Polizeigewerkschaften in Deutschland, deren Hauptaufgabe teilweise darin zu bestehen scheint, über die Justiz herzuziehen, die angeblich alles zerstört, was die tapfere Polizei versucht zu erringen. ja Wir nehmen die fest und die lassen sie gleich wieder hinten laufen. Unsere Beamten haben keine Lust mehr, für diesen Staat zu arbeiten, wenn die Justiz so schlaff ist und so weiter. Das hört man seit Jahren und Jahren immer wieder gleich. Ich will damit nur sagen, es gibt... Große, seriöse, das sind ja keine zu verachtenden Vereine, sondern es gibt seriöse Berufsvereinigungen beispielsweise. Es gibt doch ernstzunehmende Stimmen, die... Dem Menschen insgesamt sagen: Traue der Justiz nicht, trau dem Staat nicht, die Politiker sowieso nicht, die angeblichen, die Politiker, die da in Berlin sitzen, von nichts eine Ahnung haben, alles regeln wollen, und nichts geregelt, eine kriegen gefährliche Saat ausbringen und, und äh, sich nur die Taschen vollstopfen mit ihren unglaublichen Diäten und äh, so weiter. Und wir müssen ja auf der Straße werden, in die Viertel können wir nicht mehr rein, werden ständig von irgendwelchen Lamborghini fahrenden Clans überfallen und äh, ausgeraubt und immer dieselbe Goldmünze wird aus dem Boden Museum geschleppt und so weiter. Ja, also dieses ganze Zeug, das setzt sich ja fest in den Menschen. Gehen Sie in irgendein ruhiges Wohnviertel, da sagen Ihnen halt die Leute, bei uns geht es ja noch, aber auf einer anderen Seite der Stadt, da kann man abends überhaupt nicht auf die Straße Hast gehen. Hast du schon gehört. Genau, und da ist, ist immer alles ganz schlimm. Und der einzelne Bürger, der geht natürlich jetzt nicht los und kauft sich ein Gewehr oder eine Baseballkeule und geht jetzt los und schlägt Ausländer zusammen. Das macht der eins in der Regel nicht, aber wenn genug zusammenkommen und die Stimmung ist verlangt, dann passiert sowas. Dann stehen plötzlich sich hunderte von Leuten vor Asylbewerber heim und sagen, nieder mit der Kriminalität oder sonst irgendein Mist oder schreien rum. Oder auch gucken zu und tun nichts, reicht oder ja auch schon. Oder gucken zu ja. Ja, und, und finden es irgendwie gut und sagen, gut, dass mal einer was macht. Ja. Aber mal und ganz, ganz... Diese praktisch. Stimmung ist es ja die auf Dauer die Legitimität zerstört. Dagegen kann man nicht sagen, du bist verpflichtet, Bürger, du bist gefälligst verpflichtet, einen Staat zu glauben, halte deine schwarz-rot-goldene Fahne bereit und deine Parolen bereit. Und wenn wir das abfordern, dann sagt das ein Legitimität und Stimmung in der Bevölkerung ist ein sehr kompliziertes, anfälliges, aber auch sehr langsam sich entwickelndes und hochkomplexes Geflecht, mit dem man sehr vorsichtig umgehen muss. Die
1: Fahne als Winkelement. Thomas Fischer, ich habe mich gerade gefragt, in Ihrer Zeit als Instanzrichter am Schwurgericht, am Amtsgericht, haben Sie Ermittlerinnen und Ermittler erlebt, die mit so einer frustrierten Haltung Ihnen gegenüber gestanden haben? Sei es, dass sie es Ihnen vielleicht nicht zugetraut haben als Richter, dass Sie jetzt den Ganoven so bestrafen, wie er es verdient oder dass Sie in Ihren Schilderungen einen Einblick in frustrane Haltung und Misstrauen gegenüber ihrer Zunft haben durchblicken lassen?
3: Ja, ja, natürlich erlebt man das. Selbstverständlich sind jetzt Leute, die mit einem, wenn man Richter ist, in dieser Berufsrolle zusammentreffen, die kommen ja nicht vor Gericht als Zeuge und lassen dann mal ihre ganze Wut raus. Das ist ja klar, gelegentlich erlebt man so ein gewisses Maß an mühsam unterdrückter Verachtung. Das mag schon sein. Das aber habe ich
1: auch schon erlebt als Berichterstatter, dass man das ganz deutlich merkt. Naja, ja, damit muss
3: man natürlich leben. Das hat gesagt, du Schwätzer da oben, ja, du hast ja keine Ahnung, wie es wirklich unten auf der Straße aussieht und so weiter. Interessant war zum Beispiel, die Erfahrung, ich war einmal vier Jahre Strafkammervorsitzender in Leipzig und zwar relativ kurz nach der Wende. Da ist ja die große Zahl, jedenfalls in Sachsen, wo ich war, die allergrößte Zahl der Polizeibeamten aus der DDR ist ja übernommen worden. Nur wenige, die stark belastet waren, sind vorzeitig ausgeschieden. Aber da waren diese ganzen Strukturen noch da. Und beispielsweise die Mordkommissionen in der DDR waren ja sehr gut. Überhaupt waren die Polizeistrukturen dort sehr effektiv. Tja, äh, muss man sagen ja nicht nur, das ist die Stasi. Auch, auch die man das jetzt findet, ja. auch ja auch, nein die waren schon gut da wurde ja nicht nur jetzt wurden nicht nur die Stimmen der anderen und das Leben der anderen überprüft sondern es wurden auch ganz normale Einbrüche in Datschen und was da sonstige für Schwerverbrechen begangen wurden Zerstechen von Reifen von Badburgs und so weiter es gab aber auch Mord und es gab auch Totschlag und es gab auch Sexualdelikt und die wurden auch verfolgt und die hatten eine andere Sichtweise und das waren jetzt auch nicht so Radikale, so wie wir es heute sehen, die sagen, es muss Gerechtigkeit herrschen, das Recht interessiert mich nicht, sondern das waren teilweise ganz so Leute, die man bei uns, also bei uns sage ich jetzt in Anführungszeichen im Westen, so gar nicht gefunden hat damals oder gar nicht so gekannt hat, sondern das waren Leute, die gesagt haben, es muss Gerechtigkeit sein und da muss man halt einem Beschuldigten auch mal ein paar hinter die Löffel geben. So ein 19 jährigen Schnösel, wenn der nicht gestehen will, dann geben wir ihm halt mal ein paar hinter die Löffel. Also wie in der wie in, in Berlin-Babylon und in anderen Bereichen. Und das wurde auch nicht als Exzess angesehen. Unerlaubte Vernehmungsmethode. Sondern da wurde gesagt, ja so ist das halt. Und da haben auch irgendwie alle dran geglaubt und niemand fand das auch so richtig schrecklich. Das heißt, man war in so einer Situation, wo man den Leuten, die haben anerklärt, wie geht überhaupt Ermittlung? Rechtsmedizinisch waren die uns bald überlegen, muss man sagen. Das ist fast alle Leichen obduziert worden, bei uns fast keine, Spuren, Kunde war sehr hochentwickelt und so weiter. Also die haben eine große Macht gehabt, die haben ein großes Selbstbewusstsein gehabt, die hielten sich für ganz anständige Bürger und die haben gedacht, das ist ja alles, wie soll ich sagen, das geht nicht um Politik, es geht nur um Kriminalistik. Und während das bei uns so diese kritische Haltung, die hat ja immer auch so einen politischen Hintergrund, wird sofort damit konnotiert und auch damit kommentiert, also selbst kommentiert. Während diese guten alten DDR-Hauptkommissare und Oberstleutnante und Majore da von der Polizei, die hielten sich für vollkommen unpolitisch und haben gesagt, ich bin einfach ein guter Kriminalist bin der Supervernehmer, Bei mir hat noch jeder ein Geständnis abgelegt. Das fand ich auch gut.
1: wenn ich ja, ja,
3: das, war, <lacht> das fand <lacht> ich auch gut. Da musste man ganz sensibel damit umgehen und musste sehr viel auch selber dabei lernen, dass man nicht einfach hergehen kann und sagen, ja, weißt du überhaupt, was das für ein Unrechtsstaat war? Da musst du doch jetzt erzittern und auf die Knie fallen. Da haben die gesagt, da habe ich nichts von gemerkt. Ich habe nur
1: meine Arbeit gemacht. Und Schuld war er. Wie politisch sind die Polizisten, wenigen Polizistinnen im Polizeipräsidium Berlin zur Zeit des Herrn Goldstein.
2: Ja, meine Hauptfigur, Geron Rath, sagt von sich ja genau dasselbe. Politik interessiert mich nicht. Ich will ein guter Kriminalist sein. Ich ermittle in Mordsachen da... Es ist es doch ganz egal, ob mein Polizeipräsident ein SPD-Parteibuch hat oder ein NSDAP-Parteibuch, was natürlich ein großer Unterschied ist. Also ein Lernprozess, den er dann auch irgendwie machen muss und auch macht. Aber er hat genau diese Haltung. Und es war ja tatsächlich auch so: Der Polizeiapparat in Deutschland zwischen ich sag mal 1910 und 1940 konnte sich ziemlich problemlos transportieren lassen vom Kaiserreich in die Republik und dann wiederum ins Dritte Reich. Da musste man wirklich nur sehr, sehr wenige Führungskräfte austauschen und die politischen Beamten austauschen und schon hat das Ganze wieder funktioniert. Was ja auch darauf schließen lässt, dass wahrscheinlich ein Großteil im Apparat sich für unpolitisch hielt und Hauptsache eigentlich den in dem Staat, egal wie der jetzt geführt wird. Und so ist es, glaube ich, auch ein Großteil der Kollegen von Gerion Rath, aber eben nicht bei allen. Also gerade seine, jetzt in dem Fall noch Freundin, spätere Frau Charlotte, hat eine ganz andere Einstellung, eine ganz bewusst politische Einstellung auch zur Demokratie, zur Republik, zum Rechtsstaat. Erstmal, weil sie auch Juristin ist, aber auch ganz wichtig in ihrem Fall, ja, weil sie Frau ist, weil sie als Frau weder im Kaiserreich noch im NS-Staat diese Möglichkeiten gehabt hätte, die ja die Republik bietet, die sie ergreifen muss. Äh, Emanzipation war damals in den ern zwar theoretisch möglich, aber in der Praxis eben auch durchaus nicht so einfach, wenn man in Männerinvestionen dann einbrechen wollte. Aber von daher ist für sie ganz klar, natürlich, kann sie nicht unpolitisch rangehen, weil sie einfach der Republik oder der Demokratie sehr, sehr viel verdankt. Die
1: politische Dimension ihrer Romane, die würde ich gerne in einer weiteren, in der nächsten Folge unseres Podcasts besprechen. Bei dem, was Sie eben bezogen auf Geron Rath beschrieben haben, ist mir natürlich sofort aufgefallen, dass das ja auch diese wirklich wirklich interessante Konstellation ist, dass sein Vater ja mit einem gewissen Herrn Adenauer als Oberbürgermeister von Köln bestens befreundet ist Gerion Rath das immer alles irgendwie total unangenehm. Er will das ja alles gar nicht. Er will diese politische Ebene nicht.
2: Das ist genau das, was ihn abschreckt. Im Grunde um diese Kugellei, dieser kölsche Klüngel zwischen Politik und Amt und so weiter und Karriere fördern. Damals musste man in Köln dann schon im Zentrum unterwegs sein, um da was werden zu können, was sein Vater auf Beste betreibt, der sogar Dutzfreund von Konrad Adenauer ist. Und da gibt es ja auch noch eine Kungelei, im zweiten Roman ist das, als Rat dann mit seiner Glanzstoffaktien, wo er sich verspekuliert hat und dann Hilfe von Bankiersfreunden bekommt und dann erpresst wird damit, wo dann der Sohnemann-Rat mal eben, komm, hilf mal doch dem Konrad irgendwie und das Ganze, das stößt ihn total ab und er ist ohnehin als beinahe Weltkriegsteilnehmer zum Zyniker geworden und verlässt sich da auf gar keine Ideologie oder Weltanschauung oder irgendwas und lehnt das alles ab und sagt, ich will hier ja nur mein privates Ding irgendwie machen. Und ja, erfährt halt dann doch nach und nach, dass das so nicht geht. Man kann sich nicht abkoppeln von der Politik. Rache und Selbstjustiz
1: wollten wir eigentlich
2: besprechen und haben es auch am Anfang ein bisschen
1: besprochen, sind dann ein bisschen weggekommen. Aber vielleicht zum Schluss nochmal ein Versuch, dieses Motiv der Rache ein bisschen strafrechtlich zu ergründen, Thomas Fischer. Es ist immer nicht in Ordnung, diese Rache, oder? Selbst wenn der Anlass noch so richtig ist, das Gewaltmonopol liegt beim Staat, oder finden wir Randbereiche, in denen Rache oder Selbstjustiz dann doch noch in Ordnung sind? Ich frage das insbesondere mit Blick auf das, was wir im Rande immer so ein bisschen gestreift haben, dass wir es mit Ermittlern zu tun haben könnten, die ganz kurz vor Schluss die ganze Geschichte doch etwas passender machen, als sie sind, damit das Urteil ja wasserdicht ist. Da sind wir dann automatisch, egal wie gut die Intention ist, im Unrecht, oder?
3: Dann sind wir, glaube ich, im Unrecht, ja. Es ist natürlich nicht so, dass diese sagen wir mal, archaischen äh, Motivationslagen und Strukturen aus dem Recht vollständig eliminiert werden könnten oder auch nur sollten. Also wir haben natürlich diese Fragen alle auch ins Recht halbwegs integriert, auch in Bereichen wie beispielsweise Notwehr, Nothilfe. Und bei der Strafzumessung sind ja natürlich Reste davon da, die man nicht eliminieren kann und die man auch gut finden kann oder jedenfalls akzeptieren muss. Wir können ja nicht ein Recht vollziehen, unabhängig vom Menschen oder gegen die Menschen, gegen die menschlichen Bedürfnisse, sondern wie wir schon mehrfach jetzt gesagt haben, es geht immer darum, Recht gilt nur dann, wenn es als rechtens und als geltend und verhaltensbestimmt akzeptiert wird und geglaubt wird. Das Leben kommt nicht aus dem Recht, sondern das Recht aus dem Leben und das darf man auch nicht vergessen. Also es hat eine steuernde Wirkung, aber gegen die Wirklichkeit kann es nur ganz schwer steuern, jedenfalls nicht auf Dauer. Und deshalb müssen wir natürlich mit dem Resten von archaischen Bedürfnissen und Motivationslagen umgehen und die halbwegs so integrieren, dass wir sagen, darüber steht eine Struktur, die unabhängig von persönlichen Leidenschaften Rachebedürfnissen, Sympathien und ähnlichen unsachlichen, jedenfalls nach heutigen Vorstellungen, unsachlichen Gründen eine Gleichmäßigkeit und eine Gleichbehandlung von jedenfalls formal gleichen Menschen halbwegs garantieren, sodass im Durchschnitt, jedenfalls im Durchschnitt und im Prinzip was Gerechtes herauskommt, das, was wir heute als gerecht verstehen, nämlich eine Mischung von Reziprozität, also Gegenseitigkeit, Ausgleich, gerechtem Ausgleich und von Fairness. Das heißt, jeder Einzelne muss eine faire Chance haben. Das sind ja alles so archaische Begriffe, die wir dann auch im Wildwestfilm finden beispielsweise. Da wird das alles geprobt und in diesen ganzen Gründungsmythen, da wird das eingeübt und da lernen das die Leute. Und das ist sehr wichtig, dass im Ergebnis die Leute verstehen, dass selbst unter der Bedingung, dass ihre eigenen Bedürfnisse nicht umsetzen können, dass man den Mörder seines Liebsten, den Dieb, der einem das Liebste weggenommen hat, dass man den nicht erschlägt, dass man damit leben muss, dass der 15 Jahre kriegt und nicht jetzt geköpft wird und nicht lebenslang plus noch 17 Mal Sicherheitsverwahrung und noch Auspeitschen und so weiter... Dass man damit leben kann und sagen, okay, das ist auch Gerechtigkeit, weil es auch eine Verfahrensgerechtigkeit gibt, die mir und allen anderen zuteil werden soll und dafür ist der Staat da. Und das kann der Einzelne nicht, das können nicht irgendwelche durchgeknallten Hobbyermittler und das kann nicht die bildzeitung sondern das kann nur ein Staat, der sich auf verlässliche Strukturen stützt und auf eine Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft.
1: Und was ist, wenn dieser Staat nicht mehr da ist? Das würde ich gerne in der nächsten Folge unseres Podcasts mit Ihnen besprechen. Aber für heute sage ich vielen Dank an Thomas Fischer. Ich danke Volker Kutscher. Ich habe noch eine Quizfrage aufzulösen. Denn wer so nach Sternen greift, erreicht sie nie. Das sollt ihr nie vergessen. Woher ist es gewesen, Thomas Fischer? Die Assoziation kam. Die goldene Stimme aus Prag. Es ist Karel Gott. Volker Kutscher, tut mir leid, wenn da schon wieder dieses Babylon auftaucht. Aber bei der Vorbereitung bin ich darüber gestolpert. Ich hatte die deutsche Version von Karagott erfolgreich verdrängt. Sie musste noch einmal sein. Ich sage danke. Auf der anderen Seite der Scheibe Alexander Kote, der uns gerade mit Karagott beglückt hat. Danke an Georg Brandl, Sonja Hase, Wilm Hüffer. Walter Filz, Marie-Claire Schneider und ich danke allen, bei denen die Mandantschaft oder der Arbeitgeber dagegen gewesen wären, dass sie hier helfen, wenn sie es denn wüssten. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de.
3: SWR 2.
0: Kultur neu entdecken.